0: Katarzyna górna drzewa, Dzień dobry. To jest program Wymiana Młodzieży w Radiu Wrocław, w którym dzisiaj no nie możemy rozmawiać o czymś innym niż o ojcostwie. Jako, że dzisiaj właśnie obchodzony jest Dzień Ojca. A w studiu tatusiowie, którzy w bardzo młodym wieku zostali ojcami o tym właśnie jak to jest, jak wygląda takie tacierzyństwo bardzo wczesne, o tym porozmawiamy. Tomasz Niedzielski, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. I Jakub Karkocha, dzień dobry. Dzień dobry. Teraz ile macie lat? Przepraszam, że od tego zacznę.
1: Jakub? 26. Dokładnie w tym samym wieku, ponieważ tutaj musimy powiedzieć, że akurat jesteśmy z tej samej klasy z liceum, więc tutaj akurat ten sam rocznik. A, czyli wy się
0: znacie z liceum, no dobrze. A teraz, gdybyście mogli podać, ile mieliście lat, gdy zostaliście ojcami?
2: 22 lata. Po raz pierwszy prawie 18.
0: Prawie 18, czyli byłeś jeszcze niepełnoletnim mężczyzną. Jeszcze
2: nie. Trzech miesięcy mi brakowało, przy drugim dziecku miałem 22.
0: Jak to jest dowiedzieć się, w której klasie Kuba byłeś?
2: Córka urodziła się dokładnie w dniu odebrania świadectwa w drugiej klasie liceum.
0: W drugiej klasie liceum. Jak to jest, kiedy dowiedziałeś się, że zostanę ojcem? W liceum.
2: To był szok. Mm-hmm. To był szok, ale, ale nie było tragedii. W sensie byliśmy razem z moją już żoną. Wtedy e... żoną? I już teraz żoną, wtedy jeszcze nie. Mm-hmm. E... Więc na początku było dziwnie, ale no wiedzieliśmy, że chcemy być razem, więc... Radę.
0: 22 lata to jednak spora różnica, prawda? Byłeś 5 lat starszy, gdy zostałeś mm-hmm. ojcem, 5 lat starszy od Kuby, ale 22 lata to też jest bardzo, bardzo wcześnie. Zwłaszcza teraz, kiedy ludzie, kiedy mówi się o późnym macierzyństwie, o późnym tacierzyństwie, prawda? Powiem
1: szczerze, że zastanawiałem się tak naprawdę o czym ja chcę tutaj powiedzieć i co przekazać, więcej. I jadąc tutaj do studia myślałem właśnie o tym, że y, zmieniło się w ciągu jednego pokolenia w sumie y, myślenie o... O tym, kiedy te dzieci powinny się pojawić, ponieważ moja żona jest z Łotwy, ale o, o tym mówię dlatego, że na Łotwie jej mama, czyli babcia mojej córeczki, w wieku 22 lat również miała Renatę i w, jakby w języku rosyjskim jest takie określenie, które się można które można przetłumaczyć na język polski w wolnym tłumaczeniu jako starorodząca.
0: Czyli 22-letnia to starorodząca.
1: Tak jest. Na te czasy tak było. W tym momencie wszyscy się dziwią, czemu tak szybko. Chociaż ja jestem z takiej rodziny, w której dzieci się szybko pojawiały. Ja jestem również synem kobiety, która miała 20 lat, jak mnie urodziła. Więc można powiedzieć, że moja mama została w wieku 42 lat babcią, co jest moim zdaniem fajną sprawą, ponieważ jest jeszcze zupełnie rzeczka, i może się w zupełności cieszyć babciowaniem. O rodziców
0: zaraz zapytam waszych, ale gdy miałeś te 22 lata i dowiedziałeś się od swojej partnerki, żony dzisiaj?
1: Dzisiaj żony, Dzisiaj żony,
0: że no będziesz właśnie tatusiem, to jak to było e, dla Kuby? Szok dla ciebie?
1: Tak, szok był o tyle duży, że znaczy, my myśleliśmy o dziecku, to nie było tak, że, że to gdzieś się pojawiło niespodziewanie, myśleliśmy o tym, z tym, że y, tak luźno, nie, nie staraliśmy się jakoś bardzo prawda, o dziecko. Yy, i z tym też się y, zabawna sytuacja też troszeczkę wiąże, ponieważ y, no, na teście drugim z kolei wyszło nam bardzo bladziutka ta druga kreska i żona tak na zapytała się... Na teście ciążowym, jak rozumiem. Y, tak, teście ciążowym i, i moja żona tak się zapytała, że y, to jak? Y, jestem czy nie? Ja mówię, że chyba trochę ciężko być trochę w ciąży, więc... <śmiech> 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 więc <śmiech> Mieliśmy, bo teraz mamy z tego bardzo dużo ubaw. Wcześniej może nie było tak już bardzo kolorowo, ale... Y- Reakcje rodziny były tak super, że nas uspokoiło zupełnie. No
0: to porozmawiajmy o tych reakcjach rodziny. Rodzice zareagowali, Kuba, jak?
2: Ale to mam opowiadać całą historię? Czy Pewnie, po prostu całą. Na... Więc generalnie y, ja dowiedziałem się, że moja wtedy dziewczyna jest w ciąży, bo trafiła do szpitala z bólami brzucha. I nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje. I kiedy leżała w szpitalu, dowiedziała się, że jest w ciąży, więc zawołała mnie do szpitala. I zadzwoniła tak dosyć nagle do szpitala, więc ja powiedziałem rodzicom, że muszę jechać koniecznie do szpitala, bo Asia mnie woła. I powiedziała mi właśnie, że jest w ciąży, no i zadzwoniła do mnie moja mama i zapytała, co się dzieje. Ja powiedziałem, że no nie będę z nią rozmawiał przez telefon, powiem jej kiedy wrócę. Więc ona już wiedziała, że będziemy rozmawiać dosyć poważnie. A wróciłem dosyć późno, bo jeszcze po drodze skoczyłem sobie na miasto, żeby troszeczkę pomyśleć. żeby ochłonąć. Żeby ochłonąć. I kiedy wróciłem do domu, moja mama prasowała, mój tato spał. No i przyszedłem i mama pyta, co się stało. Ja mówię, że usiądź sobie na spokojnie, porozmawiamy, nie stój.
0: To było straszne dla niej, wiesz o tym.
2: I ona ona od razu wypaliła, że że rozstaliście się. Tego się spodziewała. Kompletnie nie. Jakby daleko od tego. Ona mówi, w takim razie jest w ciąży. I dla mamy to był duży szok, a... a chwilę później obudziła tatę i tato wyszedł i powiedział gratuluję pakuj się, jedziemy na zakupy. Tam sobie chwilę porozmawialiśmy, ale, ale dla, ojciec, oby, dla ojca dla to było w miarę, w miarę naturalne. E, bardzo fajnie wtedy ze mną porozmawiał, bo powiedział, że wie, że jestem młody, więc jeżeli nie będę chciał podjąć wyzwania, e, to mam do tego prawo, bo jeszcze jestem dzieckiem, nie mam 18 lat, on bierze za mnie odpowiedzialność, więc mogę powiedzieć mu w tym momencie, że nie chcę mieć dziecka e, i on będzie utrzymywał to dziecko do 18 roku życia, a ja mogę żyć tak, jakby nic się nie stało. No, ja mu powiedziałem, że nie, że, że to jest moje dziecko i ja biorę to na siebie. Więc powiedział, że w takim razie super, jak będę potrzebował, to mi pomoże.
0: Pomyślałeś wtedy co? Dziękuję, tato?
2: Znaczy, wtedy jeszcze chyba nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. W sensie, mm-hmm. no wiedziałem, że nie chcę tego tak zostawiać, ale teraz naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny. W sensie, naprawdę udało nam się, mimo tego, że mieliśmy dzieci wcześniej. E, więc no było nam dużo Bo cały trudniej. czas jesteście ze
0: sobą i to nie jest wasze jedno dziecko, prawda? Tak, mm-hmm. tak, tak.
2: To jest nasze pierwsze dziecko, mamy dwójkę. Więc na początku było nam naprawdę ciężko, no bo musieliśmy skończyć liceum. Dopiero szliśmy do trzeciej klasy, musieliśmy zdać maturę. E, ja poszedłem Zdaliście na studia. E, moja żona nie zdała, mhm. ale potem robiła szkoły policjalne i, i teraz e, też bardzo dobrze się, e, się z tym czuje. Ty kończysz ja chciałem... teraz studia. Tak, ja teraz kończę inżyniera, ale z opóźnieniem nie dlatego, że miałem dziecko, tylko dlatego, że w trakcie studiów zacząłem już pracować. E, co też nie było wymuszone, po prostu tak wyszło. Więc to życie potoczyło się dobrze, ale tylko dlatego, że rodzice nam pomagali. W trakcie studiów mieszkaliśmy z rodzicami, wyprowadziliśmy się
1: 3 lata temu, 2 lata temu.
0: Tomek, a u Ciebie też reakcja była taka, że poczułeś wielkie wsparcie ze strony rodziny?
1: Reakcja była taka, że my się... My tak, od, odczekaliśmy tydzień, póki powiedzieliśmy mojej mamie y, o, tym, o tej ciąży. Co się działo z wami w ciągu tego tygodnia? Y, my sobie wszystko układaliśmy. Tak, mhm. i się bardzo stresowaliśmy, jak, jaka będzie reakcja. No bo tak, no bo jeszcze mieszkaliśmy wiadomo w w domu rodzinnym. Ja pracowałem sobie jako można powiedzieć freelancer, taki totalny freelancer, gdzie gdzie po prostu prowadziłem swoje pary sportowe taneczne. Bo jesteś tancerzem, wyjaśnijmy to. Tak, tutaj akurat, no wtedy te 22 lata jakieś pieniądze były, ale one mogły po prostu zniknąć z dnia na dzień po prostu. Więc, więc stabilizacja była taka sobie.
0: Ale chcesz powiedzieć, że już wtedy utrzymywałeś siebie, utrzymywałeś swoją partnerkę i wiedziałeś, że utrzymasz sam dziecko?
1: Raczej wiedziałem, że jestem w stanie utrzymać, jeżeli, jeżeli byśmy na przykład wynajęli mieszkanie i, i poszli na swoje, więc to akurat tak. No i w końcu się spotkali się z mamą. Renatka wcześniej dostała, pamiętam, że taką propozycję, żeby działała krewetki, bo bardzo lubiła, ale nigdy nie odmawiała i w tym momencie odmówiła na mnie i mówi tak, coś jest chyba nie tak, bo nigdy tak nie było. Ona wtedy już się jakoś I jak nie czuła. Jej kucharz bo moja mama prowadziła w tej restaurację i mówi, a pewnie w ciąży jest. No i tam się pośmiali trochę. A potem <grym> się okazało, że <grym> dwa dni później... <grym>
0: No i potem jak się już dowiedzieli, to się dalej śmiali? Czy nie, sytuacja nie, była poważna? Moja mama jest bardzo
1: emocjonalną osobą i po prostu poszła płakać. Nie? Jak mm-hmm. się wypakała to wróciła i mówi, że jest bardzo szczęśliwa.
0: Potem były jakieś poważne rozmowy na temat tego, jak macie sobie poradzić. Ktoś was pouczał, tłumaczył wam, jak znaczy, wygląda macierzyństwo,
1: tacierzyństwo. Znaczy to się nigdy nie kończy troszkę. <śmiech> <w ten sposób. śmiech> Ze strony rodziców? <śmiech> no tak, no. Zawsze było gdzieś tam, a może to będzie lepiej, a może tak spróbujcie. A, a potem jak chcieliśmy też się wyprowadzić. Też były pewne decyzje, więc mm-hmm. no teraz akurat mamy już sprawę jasną i klarowną, ponieważ wybudowaliśmy dom z ż- żoną i mieszkamy sobie sami. No, ale wcześniej wiadomo, że no, moja mama zresztą jest dyplomowaną opiekunką do dziecka, co nie ułatwiało sprawy również, <śmiennie> więc... się mamy jej profesjonalistkę. Bardzo ci pozdrawiam, mamo, kocham cię.
0: Jak to jest? Mówi się, że mężczyźni dojrzewają późno. Jeśli mężczyzna ma dziecko w wieku lat 18 albo 22, obrażaliście się, kiedy ktoś wam mówił, dziecko ma dziecko? I czy rzeczywiście myślicie teraz, że... Kiedy te dzieci się rodziły,
2: to byliście dziećmi? Ja się nie obrażałem, słyszałem parę razy to, tylko wydaje mi się, że od początku staraliśmy się na tyle dobrze dawać sobie radę, że nikt nam nigdy chyba nie mógł czegoś zarzucić. W sensie to nie było tak, że my chodziliśmy na imprezy, a rodzice siedzieli z dziećmi, tylko my rzeczywiście staraliśmy się wziąć za siebie, to raczej rodzice pchali nas, wyjdźcie sobie wieczorem i zostawcie dzieciaki dla nas. Więc wydaje mi się, że nie mogli nam zarzucić, że dzieciaki mają dzieciaki i i chodzą się bawić, a dzieci siedzą w domu z dziadkami tak naprawdę oni je wychowują. Więc nie, ale wydaje mi się, że mieliśmy po 17 lat z hakiem, więc ciężko powiedzieć, że byliśmy dorośli. A jeżeli chodzi o to, że mężczyźni dojrzewają później, mi się wydaje, że mężczyźni nie dojrzewają do tego, żeby mieć dzieci do momentu, kiedy nie mają dzieci. Aha, czyli w w momencie, kiedy
0: zostają ojcami budzi się w nich ratacieżyńskość?
2: Wydaje mi się, że to działa trochę inaczej. W sensie facet, nie, wie, nie znam wielu mężczyzn w wieku nawet takim późniejszym, 30-30 kilka lat, którzy mówią, że nie mogą się doczekać, kiedy będą mieli dzieci, oni już są gotowi. Ale kiedy już trafia się tak, że, że partnerka żona zachodzi w ciążę, to,
1: to oni są szczęśliwi, i już są gotowi
2: i biorą to na siebie. Zgadzasz
1: się Tomek? To pewnie jest indywidualna sprawa, mhm. prawda? Ja mam troszeczkę inne przeżycia, ponieważ samemu gdzieś tam ojca nie było wcześniej, więc ja się raczej wychowywałem z matką. Ale ale podobał mi się taki system, gdzie, gdzie moja mama też była jeszcze młoda, jeżeli ja dorastałem. Jeszcze była taka, że... No nie wszyscy mają taki komfort, tak? Żeby jeszcze porozmawiać z mamą o takich zwykłych tematach i nie czuć jakiejś... Jak z takich przyjaciółką? Dyst... Znaczy może nie, bo nigdy jakby nie jestem e, zwolennikiem takiego myślenia, że rodzic powinien być przyjacielem. Rodzic to jest rodzic jednak, prawda? Mm-hmm. Więc, e, ale chodzi o to, że jest jednak jeszcze ta różnica... Jak <śmiech> przepraszam. To była taka fajna też, e, dalej jest ta fajna więź między mną a mamą i też e, pewnie będzie taka z Cornelią, czyli moją córką a mną. Ja będę miał 40 lat, kiedy ona będzie pełnoletnia, więc... Więc myślę, że to jest fajna sprawa i nie należy z tym jakoś bardzo odwlekać tego tajenżynictwa, dlatego, że można po prostu poczuć potem jeszcze być młodym i mieć córkę dorosłą. Jeszcze można spe- spełniać swoje jakieś tam marzenia, bo wiadomo, że na 40 się życie nie kończy, a niektórzy mówią, że zaczyna. No dobrze,
0: ale teraz co straciliście, Tomek? Znaczy,
1: umknęły nam może takie sprawy związane, tak powiem oględnie, z wyszumieniem się, mm-hmm. prawda? Bo y, ja poznałem Renatę na studiach i, i po paru latach, po dwóch latach już wiedziałem, że to jest ta kobieta i, i że na pewno z nią chcę założyć rodzinę, więc no nie miałem jakiejś takiej potrzeby szukania dalej, prawda, moi znajomi, którzy są często starsi ode mnie, Dalej są na tym etapie takiej młodości szumnej i oni I dalej szukają? Tak, dalej szukają i, i często mówią, kurczę, Tomek, ty tak szybko już jakby wydoroślałeś, już zupełnie innymi kategoriami myślisz. Bo, bo taki jest, jeżeli się ma, ma dziecko, to już się jest odpowiedzialnym yy, za, za nie tylko siebie, tylko, tylko również rodzinę, I ja tę odpowiedzialność mocno czuję. I, I po prostu się pewnych rzeczy nie robi, tak? I mm-hmm. pewnie gdzieś tam ominęły mnie jakieś takie szaleńcze lata, prawda? Ale... Była zazdrość trochę? Nie ukrywam, czasami może tak, przez jakiś moment, prawda? Ale, ale potem się wraca do tego domu, widzi się córkę od ucha do ucha uśmiechniętą mówi, się mówi, że tatuś, tatuś. I tak on się nie odda za żadne skarby, to mówię od razu.
2: Co straciłeś, Kuba? To jest zabawne, bo ja często słyszałem to pytanie, w sensie, no z racji na to, że my byliśmy naprawdę młodzi. to to nas pytają bardzo często, czy nie żałujemy, że... Wy dalej
0: jesteście bardzo młodzi, macie 26 lat. Tak, oczywiście,
2: ale ale chodzi o to, że w tym wieku, kiedy... To to było jeszcze liceum, więc wtedy ludzie dopiero zaczynali imprezować. To nie jest tak, że nam przerwało tryb imprezowania. My tak naprawdę go nie zaczęliśmy, bo nie mieliśmy po 18 lat. My nie bardzo mieliśmy, jak pochodzić na imprezy. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałem takiej potrzeby imprezowania, Przynajmniej wtedy, w sensie w tym wieku, w którym byliśmy i siedzieliśmy z dzieckiem w domu. Ja nie żałowałem tego, że to tracimy. Ja wręcz twierdzę, że my sporo zyskaliśmy. W sensie dostaliśmy takiego kopa w tyłek, że musieliśmy ogarnąć się bardzo szybko i wydaje mi się, że poszło nam dużo lepiej niż
1: poszłoby nam, gdybyśmy... Gdybyśmy te dziecka nie mieli. Oczywiście, tak. Ja mogę się mogę wtrącić. Tomek. Ja akurat jestem teraz przedsiębiorcą, prawda? Więc ludzie mówili zawsze, słuchaj, no nie zrobisz kariery już, tak? Masz dziecko, musisz być tutaj, musisz jakiś etat pewnie, dom wybudowałeś, no to teraz kredyt i no sorry, już koniec, prawda? No całe tak nie jest, jeżeli ma się, yy, bo tak, mówi się bardzo dużo o motywacji teraz w biznesie, tak, motywacja, tu trzeba szukać swojej motywacji, czasami gdzieś tam doszukiwać się, tutaj nie ma problemu, motywacją jest dziecko, yy, jest dziecko rodzina <śmiech> i, do, i dobro, tak, więc nawet nie chodzi o moje dobro, tylko chodzi o to, żeby, żeby po prostu moja córka i, i żona żyła na poziomie. I to jest największa motywacja. I teraz można robić karierę. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Wszystko pięknie, tylko rodzi się to dziecko. Mhm. E, przychodzą pierwsze pieluchy, nieprzespane noce. Pytam mhm. was o kryzysy teraz. Musieliście je mieć.
1: Oczywiście. Tomek? Oczywiście. Kryzys był, kryzysów było dużo. Gdzieś tam się ta młoda się odzywała. Zawsze chciałem, znaczy lubiłem sobie gdzieś tam mieć czas dla siebie. Trochę pograć może na komputerze, coś tam... Kiedy kiedy jest dziecko, po prostu wszystko trzeba wrzucić do kosza i tyle. Trzeba sobie odmówić troszeczkę rzeczy, których się lubiło wcześniej. No No i
0: pamiętasz taki trudny moment, kiedy... No trudno ci było poradzić sobie ze sobą, może z partnerką, może z dzieckiem.
1: Trudnych momentów jest w Bazyliku. Dzieci są, wiadomo, głośne. Często nie wiadomo, co im jest. Często zostawałem też sam z córką, że ona była na przykład na studiach, bo jeszcze kończyła. To, to były momenty, w których nie wiedziałem, jak sobie dać rada. Byłem o, jedną osobą w domu i, i musiałem jakoś przetrwać, no to naprawdę to nie było prosta sprawa, mm-hmm. bo z dzieckiem coś się ewidentnie dzieje, nie wiadomo co się dzieje, krzyczy bardzo, płaczę. I nie wiadomo, no i bezradność jest taka, że, że nie życzy nikomu takich, A takich emocji. A gdzie
0: szukałeś wsparcia w sobie tylko?
1: No, jeżeli byłem sam, to tak. Jeżeli no wiadomo, że dzwoniłem do żony, pytałem się, co, co może się stać, ale często na studiach na przykład nie mogła odebrać telefonu, czy nie mogła wrócić po prostu, więc trzeba było sobie jakoś samemu radzić. Jakoś tam ta burza została jakby zatrzymana, gdzieś tam córka poszła spać i wtedy. I wtedy jest ulga, tak, że uff, udało się, prawda? Ale to. No, zresztą takich momentów jest bez zniku. No. Kuba, nie jest... a twoje,
0: takie trudne momenty?
2: Tutaj żona będzie na mnie krzyczeć, jeżeli powiem coś innego, ale to jest prawda. W sensie, my podjęliśmy tak świadomie decyzję, że może to głupio zabrzmi, ale że ja będę robił taką karierę, ja będę zarabiał na rodzinę, a żona wzięła na siebie większość obowiązków, jeżeli chodzi o o wychowywanie dzieci i tak dalej. No i oczywiście też pracuję, ale ale to ja poszedłem na studia dzienne. To ja pracowałem i pracuję dalej na etat. Jeszcze teraz mam taką pracę, w której bardzo często muszę wyjeżdżać, czy czy wychodzić gdzieś wieczorami na jakieś spotkania. Więc tak naprawdę ja myślę, że to moją żonę trzeba było zapytać o większość kryzysów, bo to ona zazwyczaj się z nimi spotyka. W sensie ja, ja ostatnio miałem kryzys. Jechałem do sklepu po buty i że ona kazała mi wziąć syna. To było naprawdę najgorsze 45 minut mojego życia.
0: Bo okazało się, że zakupy z synem są bardzo trudne. Bo okazało się,
2: że przebiegłem chyba więcej niż w ciągu ostatniego roku w sumie. On, on cały czas biegał, więc teraz naprawdę rozumiem, jaki dla niej jest problem, kiedy ona idzie z dwójką dzieci na zakupy i ma pół godziny, bo jest jeszcze gdzieś umówiona do lekarza, i musi jechać z dziećmi do lekarza. I ona wszędzie jeździ z dziećmi. Ona, ona, czasami sobie żartujemy, że ona mówi, że zobaczysz, ja też sobie znajdę pracę, w której będę musiała wyjeżdżać na delegację. Ja mówię, że nie ma problemu, tylko ciężko ci będzie znaleźć firmę, która puści cię na delegację z dziećmi. Chociaż nie <grym> zostawi mi ich w domu. W sensie naprawdę, no, moja żona stanęła na wysokości zadania i to ona wzięła na siebie większość.
0: Bardzo dużo ostatnio mówi się o takim świadomym ojcostwie, o świadomym macierzyństwie. Jak osiągnąć tę świadomość, kiedy zostaje się rodzicem w wieku 22 lat? Czyta się wtedy? Pyta się (słuch) znajomych, starszych? Szuka się porad w internecie? Jak poradzić sobie z kryzysem? Jak poradzić sobie z przepracowaną albo niewyspaną żoną? Jak poradzić sobie z gorączką?
1: Rozmowa. Rozmowa ze sobą. Mi się wydaje, że to jest klucz. Ja dopiero w tym momencie zamówiłem książkę, czekam w ogóle na dostawę. To jest pierwsza, pierwsza książka. Moja córka ma 3,5. Był... Pierwsza, którą przeczytasz, <grym> odkąd ty, się urodziła? pierwsza, którą przeczytam. Nie było czasu? E, nie, nie było czasu e, zupełnie, dlatego że no, praca jest bez liku. Ja też teraz pracuję nawet 14 godzin dziennie, dlatego że jeszcze bycie przedsiębiorcą jeszcze kojarzę z, z etatową pracą, więc jeszcze to jest ten moment, ale nie da się przygotować. Tak, wiadomo, że można mieć pomocę, tak? słuchać ekspertów, bo to jest mhm. też ważne, żeby, żeby gdzieś się jakąś tam wiedzą po, posiłkować, ale wydaje mi się, że to trzeba po prostu nas w własnej skórze, zrobić błędy, yy, potem wiedzieć, jak nie robić tych błędów, bo moim zdaniem robienie błędów to nic, to mhm. nic, nic złego, jeżeli prowadzi nas do tego, że po prostu się Do rozwiązania nauczymy, tych tak, problemów.
0: E, Kuba, a ty? Szukałeś w książkach, czy szukałeś w rozmowach z przyjaciółmi, z tatą może, który ci bardzo dużo pomógł?
2: Znaczy ja w ogóle chciałem nawiązać do tego, czy, czy idziemy zapytać starszych. Nie idziemy, oni sami przyjdą i nam powiedzą. <laughs> o, tak e, dokładnie. Nie, ja nie czytałem. Ja, ja mam troszeczkę takie podejście, że ja sobie czasami przypominam swoje dzieciństwo. Ja pamiętam, że moi rodzice popełniali błędy. Ja płakałem, ja miałem potuczone kolana. Nieraz zrobiłem coś głupiego, i rodzice mnie nie upilnowali. Nieraz zostawili mnie samego w domu, bo musieli gdzieś pojechać, co też raczej nie było odpowiedzialne. My wychowywaliśmy się też w tych czasach, kiedy jeździliśmy w samochodach, bez fotelików. Mm-hmm. Mój tato zawsze mówił, że nie zapinaj pasów. Bez kasków pasów. na rowerze. Tak, nie zapinaj pasów, bo ja nie zapinam. W sensie no. <głos> To nie jest dzieciństwo, które gdybyśmy dzisiaj zaserwowali naszym dzieciom, to wszyscy by powiedzieli, super wychowujecie swoje dzieci. A ja mogę powiedzieć, że miałem fajne dzieciństwo. Mimo, że płakałem, że że pamiętam, że z tatą często się kłóciłem o różne rzeczy, to ja naprawdę uważam, że miałem fajne dzieciństwo. I wydaje mi się, że cała sztuka polega na tym, żeby starać się nie robić rzeczy, których potem będziemy żałowali. No są rzeczy, które pewnie robimy źle, ale nie wydaje mi się, żeby to były takie rzeczy, które sprawią, że nasze dzieci potem nie wyrosną na normalnych ludzi.
0: Mówi się też bardzo dużo o tym, że zmieniła się rola mężczyzny w rodzinie. Rola mężczyzny w odniesieniu do dzieci. Że on przejął trochę od kobiety tych obowiązków, bo już nie jest tylko i wyłącznie tym Kuba, który pracuje i wyjeżdża w delegację i robi karierę. Czyli pytanie nie będzie do mnie, tak? To się okaże zaraz. Ale też tym, który przewija, który pomaga piec ciasto w domu, wychodzi na spacery, co wcześniej też raczej należało do kobiet. To zacznę od ciebie, Kuba, w takim razie. Skoro ty jesteś tym ojcem, który wyjeżdża w delegację, bo tak się dogadaliście z małżonką i raczej to ona wzięła na siebie ten ciężar, to chcesz powiedzieć, że nie przewijałeś, nie wstawałeś w nocy, nie dokarmiałeś i nie wychodziłeś na spacery?
2: Nie. W sensie mi bardzo dużo dało to, że moja żona oboje dzieci urodziła ze względu na swój stan zdrowotny przez cesarskie cięcie i przez pierwszy tydzień musiała leżeć w łóżku. Ja przez ten pierwszy tydzień nie miałem wyboru, tylko musiałem przewinąć to dziecko. Ja musiałem je owinąć w ten becik, yy, uspokoić, dać jeść i tak dalej. Jeszcze pomóc żonie, nie wiem, ściągnąć mleko, pomóc jej stać i tak dalej. Chcąc, nie chcąc, musiałem się nauczyć wielu rzeczy i potem no, nie ma problemu, żeby przewinąć dziecko. A garnąłeś
0: się do tego, czy to raczej tak niechętnie a nie, miałem nigdy problemu. Mhm. W
2: sensie ja generalnie mam takie podejście do dzieci, że no dziecko to dziecko. W sensie bierze się, przewija i, Trzeba mu i jest pomóc. przebrane. Mhm. Dokładnie. A w sensie przy okazji też
0: pomagasz do gotować na przykład, robić zakupy, czy tylko zarabiasz na życie?
1: Pomagam,
2: a potem będę słuchał od prezentów prezencji w domu. Dobrze.
1: <śmiech> ja też nie miałem, nie zbraniałem się przed y, zmianą pieluchy, czy, czy jakimiś takimi właśnie czynnościami. Tutaj zabrzmie pewnie dla kobiet, które słuchają, nie autentycznie, ale po prostu nie wstawałem do dziecka za bardzo po pierwsze, bo spało, to, to w ogóle jest wenecki. Szczęście, tak. Ale a jeżeli, jeżeli um, wstawało, to żona usłyszała pierwsza, zwykle. Ja mam twardy sam Ciekawe, więc. to ciekawe. No właśnie, tutaj nie za ale tak było. Czasami nawet nie wiedziałem, pytałem się, jak wstałem rano, mówię, wstała dwa razy, ale staram się być takim datą, który, Bo może tak, ja wierzę w to, że mężczyzna i kobieta oczywiście są równi, ale są różni i mają różne role. Ja na pewno pomagam żonie we wszystkim, co, co robimy, staramy się robić razem, ale wiem, że jeżeli jest ała, to mama, jeżeli trzeba się bawić, to tata, więc ja jestem tym, który pielęgnuje sobie swoje wewnętrzne dziecko, może tak. Ja się śmieję, że ja mam swoje sześciolatka. Ja bardzo często go lubię używać. Ostatnia Czyli dobrze zupra- dogadujesz się ze swoim dzieckiem? Oj, bardzo. No, jeżeli spacer, to tylko konik i tato, więc biorę na barana, to jest u nas konik i, i idziemy na spacer. Na
0: koniec chcę was zapytać w Dniu Ojca, jaki waszym zdaniem, zdaniem mężczyzn, którzy bardzo wcześnie zostali ojcami, powinien być tata? Czy to powinien być człowiek mocno wspierający, czy to powinien być człowiek, który wskazuje kierunki, czy to powinien być człowiek, który dyscyplinuje, czy też może bierze na barana, przytula, karmi, Ojej. Kuba?
2: <śmiech> Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że najważniejsze, żeby był. W sensie fajnie fajnie i tu podejrzewam, że trochę podkradam Tomkowi odpowiedź, ale, ale po prostu fajnie jest mieć satę. I, I jaki by on nie był? Czy, czy on właśnie siedzi w domu i, i to on zajmuje się całym domem, sprząta i gotuje? Czy, czy jeździ na delegacje, Czy nie wiem, pracuje na dwa etaty, żeby utrzymać rodzinę i widzimy go tylko w weekendy? Czy w ogóle pracuje za granicą i zjeżdża tylko na weekendy? Mimo wszystko fajnie, że on jest. A jaki, żeby był? No, najfajniej, żebyśmy się z nim dogadywali i żeby można było przyjść do niego porozmawiać. Żeby to nie było właśnie tak, że tylko mama mama, mama. tylko żeby można było przyjść porozmawiać z tatą i, i tak jak zrobił to mój tato. To naprawdę fajnie wiedzieć, że możemy do niego przyjść z problemem i i on nie ryknie, tylko tylko porozmawia.
1: Tomek? Z tego co wymieniłaś, to wszystkiego po trochę, ale ja mam swoje takie indywidualne założenia, że na pewno chcę być ojcem, który stawia granice, który pokaże, że że ta granica tutaj jest i raczej nie wolno jej przekroczyć. Więc taka troszeczkę dyscyplina oczywiście musi być u dziecka, no bo to nie możemy tak wychowywać po prostu, bo jakby życie jest stresujące, jest świat jest nie, nie za bardzo przyjemnym miejscem, tak? Nie zawsze, więc, więc trzeba przygotować to dziecko, że, że jednak w tym świecie będzie żyło, więc gdzieś tam trzeba pokazać nie tylko te dobre, ale i złe aspekty, trzeba pokazać granice. Nie tylko więc, się bawić. Oczywiście ale z drugiej strony ja chcę być ojcem, który da radość też dziecku, że, że trochę widzi jej, jego oczami, że tak jak mówię, tego sześciolatka używam często, ostatnio zbudowałem plac zabaw praktycznie taki wodny mojej małej, no i teraz cieszę się tym. i Ja mam nadzieję, że po prostu moja koronka będzie miała szczęśliwe dzieciństwo i będzie uśmiechniętą dziewczynką, ale wiadomo, że czasami trzeba po prostu gdzieś tam wychowawczo y, postawić na swoim, prawda?
0: Dzisiaj dzieci z pewnością was ukochają i ucałują hmm. i będą mówić wszystkiego najlepszego tatusiu. A co chcecie powiedzieć swoim dzieciom i swoim partnerkom? Kuba?
1: Fajnie, że jesteście. Tomek? Doceniam wszystko, co robi Renata i jest cudowną osobą i bardzo się cieszę, że na nie trafiłem, a moja kornelka to jest moje oczko w głowie i nic się nie liczy.
2: Bardzo
0: młodzi i bardzo dojrzali. Tatusiowie, dzisiaj byli gośćmi programu Wymiana Młodzieży. Tomek Niedzielski, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Jakub Karkocha, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Górna-Drzewoż, zapraszam za tydzień.